0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Der Retina-Cast meldet sich zurück mit einer weiteren Pilotenprüfung. Wir schreiben das Jahr des Herrn 2013. Und ähm, ein Sender, von dem wir, glaube ich, bisher noch nichts hatten, beehrt uns mit einer neuen Serie namens äh, Da Vinci's Demons. Mit mir heute äh, bei der Sendung mit dabei ist der Marcel. Hallo. Und ich bin Chef. Schön, dass ihr
0: dabei seid.
1: Da Vinci's Demons, worum geht's da,
0: Marcel? Ja, das ich, ist ruf, eine, ich ruf jetzt auf, wie in der Klasse. Ja, das Problem ist, es ist nicht so eine Überraschung, wenn du mich aufrufst, weil sonst niemand da ist. Aber naja, ähm, es ist eine historische Fantasy-Serie, wenn man so nennen will. Also es geht um den Herrn Da Vinci, den kennt man vielleicht. so Der mit, der mit diesem Bild, mit, mit dieser Dame, die lächelt und so. In seinen jungen Jahren, der irgendwie so äh, Dinge erfindet und, und so eine Art mittelalterlicher Tony Stark ist oder Renaissance-Tony Stark.
1: Hm, ja, ähm, genau. Du hast, glaube ich, das Stichwort schon genannt. Es ist äh, so eine, es ist quasi eine Fantasy-Serie, die, so, die sich so leicht äh, im geschichtlichen Kontext verortet. Ähm, und ich habe mich eigentlich gefreut auf die Serie, muss ich ehrlich sagen, weil das eigentlich genauso mein wie soll ich sagen, meine Hausnummer ist äh, konzeptionell auch viele Möglichkeiten ähm, die die, wie soll ich sagen so die Voraussetzungen waren auch nicht schlecht, es waren äh, TV-Netzwerk, Netzwerk, sagt man nicht, ein TV-Sender, der, ähm, der offensichtlich irgendwie selbst mal auf die Beine stellen soll. Die haben sich irgendwie starke, starke Leute dazugeholt. Das ist nämlich eine, äh, eine Kooperation mit der BBC,
0: dieser Serie. Ja. Und das eigentliche Netzwerk heißt Stars.
1: Mit Z hinten. Ja. Ja. Und die BBC ähm, Beteiligung merkt man glaube ich daran zum Beispiel, dass, ähm, dass eben viele der Schauspieler äh, Engländer Briten sind. Ähm, unter anderem auch unser Leonardo,
0: der ähm, ja, Riley, Tom Riley.
1: Tom Riley, ja, äh, habe mal sein IMDb-Profil durchgeschaut, ist viel TV dabei, ähm, aber einige Hörer werden uns jetzt sicher wieder auf äh, Produktionen hinweisen, die man nicht verpassen darf, in Dufte, in denen er mitgespielt hat, also mir hat er nichts gesagt. Ja. Ähm, ist aber auch schon eine Weile, eine Weile in dem Job und ähm, ja, er ist unser Da Vinci, der Da Vinci ähm, ich sag es jetzt in Anführungszeichen, ist 25 in der Serie. Ähm, ich glaube, der Schauspieler ist wie immer etwas älter, aber äh, ja, lass uns über solche Details er ist 32. nicht ist Ja. <lacht> <lacht> ähm, und also ich habe mir un unheimlich viele Notizen hier gemacht auf meinem Zettel, aber irgendwie keine, keine die jetzt so die, die Rahmenhandlung der Serie betreffen. Hast du welche?
0: Ja, Rahmenhandlung hat sich ja also nicht, also nur so am Rande rauskristallisiert. Das ist halt irgendwie, es verfolgt so das Leben dieses Da Vinci, der halt irgendwie gleichzeitig äh, Flugmaschinen erfindet und Waffen und zeichnet und malt und Skulpturen macht. Und sonst was und irgendwie jetzt so gegen Ende der ersten Folge dann so eine Suche nach dem Buch aller Geheimnisse auf die Spuren kommt und irgendwie dann in das macht, -Macht spiel zwischen Florenz und dem Vatikan äh, irgendwie dann eingesponnen wird und so.
1: Und zwischendurch ähm, macht er noch unglaubliche Erfindungen, er hat so... Äh er hat quasi, quasi eine Auffassungsgabe, die, die sich äh, im Bereich von, äh, von Superheldenkräften bewegt und äh, ja, er hat ein all around faszinierendes, abenteuerreiches Leben. Kann man
0: das so irgendwie zusammenfassen jetzt? Ja, und der ist halt irgendwie der, der Super Genius in der Haus, so der kann irgendwie alles. Und wenn er sich Sachen anguckt, dann kommt dann plötzlich die ultra hohe Frameratenkamera raus und alles ist in Zeitlupe und so. Was auch mit Abstand die coolste Sequenz ist in dieser ganzen ersten Folge, muss ich auch sagen.
1: Mhm. Ähm, es ist vielleicht auch noch eine, eine nette Zusatzinfo, dass Start dass ähm, der beauftragende Sender die Serie bereits äh, verlängert hat. Also die wird in eine zweite Staffel gehen im Jahr 2014. Und dafür haben sie sich zwei neue Autoren eingekauft. Auch das haben sie schon bekannt gegeben, nämlich an Jonathan Hickman und einen Mac Fraction. Und die beiden sind, ähm, sind beide bisher bekannt geworden dadurch, dass sie Comics für Marvel schreiben.
0: Ja, es passt. Es ist so ein bisschen... Hat doch schon ein bisschen Superhelden-Sachen manchmal. Mhm, genau. Ja, so ein bisschen so Renaissance Iron Man passt schon ganz gut. So Womanizer und äh, kann irgendwie alles. So ist schon so ein bisschen, erinnert schon so ein bisschen an den guten Tony, ich ja. sagen. Aber
1: jetzt haben wir ja außerdem noch eine Aufgabe hier ähm, für unsere Hörer ähm, zu erledigen, nämlich lohnt sich denn jetzt, die Serie anzuschauen. Und ich habe da eine recht dezidierte Meinung dazu, aber vielleicht möchtest du vorher doch, äh, doch auch noch mal
0: was sagen. Ja, ich weiß nicht, ich würde gerne einfach mal meinen ersten Eindruck schildern, wenn man die Serie so anmacht. Das ist nämlich so, das ist irgendwie extrem zwiespältig. Es fängt nämlich an mit so einer cgi Kamerafahrt die einfach so aussieht wie so vom History Channel oder so, so richtig. Also das sieht man inzwischen, das ist eben so, nicht mal Computerspiele sehen noch so aus. Sieht irgendwie furchtbar furchtbar aus.
1: Ja, die CGI-Szenen, die CGI es ja eigentlich durchgehend gibt, die sind alle von hm,
0: zweifelhafter Qualität. Ja, und es ist ja nicht so, als, müs als wären sie unbedingt notwendig. Das sind halt irgendwie Kamerafahrten, da kann man etablieren, wo man ist, aber ich meinte so sehr wie Ripper Street oder so, die schaffen das auch, ohne dass es kloppt ja, aussieht. Ja,
1: aber wir haben halt im Gegensatz zu, zu Ripper Street ähm, also, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Wo wird in Ripper Street gedreht? Also, ich weiß, dass.
0: In Dublin, glaube ich, oder so.
1: Okay, aber bei Dublin kann man vielleicht wenigstens davon ausgehen, dass sich die Architektur da von, von, äh, von dunklen ja, Londoner Gassen nicht zu sehr entscheidet. Ich weiß, dass, ähm, dass äh, Da Vinci's Demons, Gott, wie ich den Titel nochmal sagen muss, ähm, in Wales gedreht wird. Und das erklärt dann auch, glaube ich, den CGI-Einsatz. Ich nehme nämlich an, dass die Leute zu so primär vor grünen vor grün,
0: äh, Bettlaken stehen eigentlich. Ja, es geht eigentlich. Also wenn man, also es ist ein bisschen weiter hinten, wird noch berichtet. Also sie haben schon relativ viel Sets gebaut und ich finde, man sieht das auch, weil die Sets sind eigentlich sehr gut, also oder zumindest relativ gut. Die sehen auch irgendwie gut aus. Mhm. Aber so, wenn dann mal so die Kamera hochfährt und dann so das angebliche Florenz gezeigt wird, das sieht halt furchtbar aus. Ja. Und das finde ich etwas schade, weil sie haben sich ansonsten eigentlich relativ Mühe gegeben mit dem ganzen Design dieser Serie. Mhm. Abgesehen davon, dass alle Leute irgendwie viel zu sauber und, und geschniegelt aussehen. Aber das ist ja oft so bei so Serien.
1: Okay, dann streiche ich mal. Sieht aus wie Episode 1.
0: Ja, ähm, das
1: Outfit <lacht> ist ein guter Punkt. Ähm, unser Leonardo, ähm, der also so vom ganzen Charakter her finde ich eher so ein moderner Halodri- anstatt irgendwie so ein Genie seiner Zeit, äh, drückt sich auch in den Klamotten aus. Er, trägt er hat eine, eine Lederjacke. Er trägt nicht eine Lederjacke, er trägt eine Slimfit-Lederjacke. Er hat ein Hemd, das praktisch offen bis zum Bauchnabel ist. Und er hat einen Boyband-Haarschnitt.
0: Äh, ja, und so einen richtig schicken gepflegten Bart. Hat er? Hat er? Oder habe ich gerade irgendwie einen Anfall also, auf jedem Selbstporträt
1: von, äh,
0: Ja, aber nicht so einen wallenden Langen, sondern so ein.
1: So ein, so ein, ja, so ein Haudegehend, so ein, so ein Fünf-Tage-Bart oder so. Ja, eben. Aber ja, der, der sieht, das, das ist, auch ist schon ja kein sehr, Bart. <lacht>
0: das ist ja kein Bart, das ist eine, Entschul eine schlechte Entschuldigung.
1: Ja, also, äh, sechs Tage gönn ich ihm, der ja, ja, egal. Also, äh, unser, meine Güte, ich habe es gerade gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie lang sein Bart ist und er hat halt und es sind halt jedes Mal so halbtotale und jedes Mal sieht man halt nicht, wo sein Hemd, also wo sein Hemd beginnt. Man sieht praktisch nur Brust auf jedem einzelnen Foto von der Google-Image-Search. Ah, ja, okay, also äh also ich, ich muss vielleicht ganz kurz... <lacht> Ich muss vielleicht ganz kurz zwischen, zwischen rein noch äh, sagen, dass ich die Serie eigentlich in dem Moment nicht mochte, wo ich den Titel gesehen habe. Ich, ich, ich weiß wahrscheinlich, unsere Hörer sitzen jetzt alle so, äh, so kopfschüttelnd irgendwie vor den Empfangsgeräten. Und äh, ist, ich muss es jetzt einfach als Disclaimer einschieben. Also Da Vinci's Demons Genius Cannot Be Contained ist der Untertitel. Okay. Da Vinci's Demons, also das, das, also schon der Titel. Okay, es ist etwas ungriffig. Also ich, ich muss es ausholen. Nein, es ist da, also Da Vinci's Demons ist ja, hat, hat für mich zwei Probleme, der Titel. Erstens es ist es ein, ein schamloser Cash-in auf diese Dan Brown Da Vinci äh, wie, wie heißt das Buch? Der Da Vinci Code. Mhm.
0: Ähm, Aber dann wäre es wär's ja Da Vinci's Code.
1: Und dann der zwe das zweite Problem, das ich habe, ist, sie haben diese ganze Idiotie halt noch mit übernommen, dem Ganzen jetzt den Titel Da Vinci zu geben. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen überempfindlich und, und so professionell vorbelastet oder so, aber bitte, bitte, bitte hört auf, Leonardo Da Vinci zu nennen. Der Mann heißt nicht Da Vinci, der, der Mann heißt Leonardo und der kommt aus Vinci. Vinci ist ein Kaff, ein, ein Bauerndorf, ich glaube, das gibt es heute noch, hat irgendwie garantiert nicht mehr als 20.000 Einwohner. Irgendwo in der Nähe von Florenz, glaube ich. Und im 15. Jahrhundert waren Nachnamen halt nicht so verbreitet und schon gar nicht verbreitet für uneheliche Söhne, wie es äh, Leonardo einer war. Und wenn ihr Leonardo als Da Vinci bezeichnet, heißt das eigentlich nur...
0: Der Typ aus Vinci.
1: Ja, also, also sagen wir mal so, dass dieser Robert Langdon, oder wie der heißt, im Da Vinci Code ähm, Leonardo pausenlos als Da Vinci bezeichnet, heißt schon mal, wie wenig Ahnung Dan Brown von dem ganzen Zeug hat, weil schneller wird man, glaube ich, nicht aus einem historischen Seminar rausgelacht, als wenn man nicht weiß, wie die Person, mit der man sich angeblich für seine Forschung beschäftigt, heißt. Und Ach, okay.
0: Ja, ich würde jetzt gerne die Einwohnerzahl von Vinci sagen, aber leider steht sie nicht in der Wikipedia. Okay, also glaub mir, es ist ein Kaff. Und
1: ähm, Zwei da, da Vinci's Demons, von dem ich wünschte, dass es Leonardo's Demons heißen
0: würde. Das wäre auch ein coolerer Titel.
1: Ja, aber da wäre halt keine Alliteration drin und das ist, glaube ich, wichtig, weil ich kann, ich, kann, ich kann mir so ungefähr dieses Board Meeting vorstellen, wo der Name der Serie beschlossen wurde und Okay, also das ist meine, das ist so meine Vorbelastung, mit der ich an die Serie reingegangen bin und dafür daher entschuldige ich mich jetzt für alle für alle unangemessenen äh, äh, sonstigen abfälligen Kommentare, die ich noch abgeben werde in den nächsten zwei Minuten. Aber die Serie ist unglaublich albern und ich meine, das ist nicht auf so eine gute, lustige, wir haben eine gute Zeit, es ist eine es ist irgendwie so auch ein bisschen guilty pleasure es macht Spaß die serie anzuschauen wobei ich absolut anerkenne dass ich jetzt mittlerweile viele menschen äh, getroffen und gelesen habe die der ansicht sind dass diese serie sehr unterhaltsam und kurzweilig und ein bisschen guilty pleasureig und so ist ich finde das überhaupt nicht ich finde die serie total banal und albern und ich glaube dass sie immer die falschen noten trifft sie trifft die falschen noten wenn sie irgendwie wenn sie irgendwie locker sein will und sie trifft die falschen Noten, wenn sie ernst sein will. Das sind noch die viel viel schlimmeren Szenen. Da wird sie nämlich unheimlich pathetisch und prätentiös. Und es gibt in der Serie nichts, was 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 diesen Anspruch irgendwie rechtfertigen könnte.
0: Ja, es ist halt Trash. Das habe ich mir hier irgendwo aufgeschrieben. Diese das das wäre halt toll, wenn es Trash wäre. Das wäre ja, toll, nein. aber es
1: ist nicht Trash. Es es wenn sie wenigstens so ehrlich wären und sagen würden, wir gehen jetzt wir gehen jetzt einfach komplett komplett in diese ich weiß nicht in die in die Daft-Ecke in die, ähm, wie sagt man, in so in die Camp-Ecke. So, wir wir wollen einfach nur irgendwie maximal viel Spaß haben, aber das ist ja nicht der Ansatz. Der Ansatz ist ja irgendwie. Sie haben sich ja bewusst irgendwie eine historische Figur gesucht. Ja, aber Bestimmt, woran machst Seite du das denn
0: fest, dass die sich so furchtbar ernst nehmen? Also es ist doch alles so over the top. Das kann doch nicht. Also die da das muss ja irgendwie so ein bisschen Selbstreflexion am Start gewesen sein. Das kannst du ja nicht ernsthaft so machen alles.
1: Ja, aber dann kommt dann wieder seine Muttergeschichte in die Sache rein und dann kommt er zu, zu Julian Bashir, dem Drogen-Yoda und dann rauchen sie zusammen Crack und dann und dann, ähm, und dann kriegt er irgendwelche irgendwelche äh, philosophischen Zitate plötzlich in äh, erscheinen ihm dann im, in seinem inneren Geiste. Ich meine, das, das ist, das, das will doch alles so ein, wenigstens ein kleines bisschen ernst genommen werden. Ja, wenn das Ganze jetzt nur irgendwie aus, aus Da Vinci erfindet Fluggeräte äh, in der ersten Folge. Ach ja, das ist noch so ein weiterer Punkt. Ähm, aber um den Satz noch zu Ende bringen. Also wenn das Ganze jetzt nur irgendwie darum ginge, was, was, was Leonardo für ein für ein unglaubliches äh, Superhelden Genie wäre, dann würde ich gegen die Serie überhaupt nicht sagen. Das ist dann irgendwie ja lustig, aber sie versuchen ja dann auch noch immer immer so die die politischen die politischen Verwicklungen der der Zeit ähm, in Italien rüberzubringen. Ja, die Medici spielen eine wichtige Rolle ganz offensichtlich. Du hast es schon angesprochen, es wird wahrscheinlich irgendwie so Diplomatie geben und all das. Aber das ist es. Also das ist es ja nicht. Und ja, und dann kommt Pacing plötzlich
0: der, dieser, der, der Po der Papst mit irgendwie einem nackten Jungen, so, so in, in, in der riesigen Badewanne.
1: Ja, das fand ich eine gute Szene. <lacht> ja, das war,
0: das war komplett unmotiviert. Ja. Das ist einfach so passiert und mir war einfach komplett unklar, was das jetzt soll einfach. Ja. Genau ähm. wie das am Anfang irgendwie der eine Duke erstmal nackt durchs Bild laufen muss, bevor irgendwas passiert in der Szene. War auch etwas Ja, das seltsam. fand ich
1: gar keinen schlechten Einstieg. Damit haben sie wenigstens gesagt, okay, so das, das ist unsere Serie. Ja,
0: ähm so wird es
1: jetzt weitergehen also das
0: finde ich eigentlich gar nicht schlecht ja aber du aber kannst sowas nur machen wenn du wirklich edgy auch bist und nicht nur so oh, ja es ist ein nackter Mann im Bild hm, hm, hm,
1: hm, hm. doch genauso habe ich das wahrgenommen eigentlich egal okay. ähm, worüber ich mir jedenfalls wirklich Sorgen mache ist so dieser Spannungsbogen der Serie weil wenn ich mal so ähm, also auf dem Plakat sieht man ja gleich das sind dann da werden ja direkt zur Anspielungen auf die Erfindungen von Leonardo gemacht, also das berühmte Fluggerät und so. Sieht man ja auch alles gleich in der ersten Folge. Und da hat, entwickelt er ja gleich einen ferngesteuerten Vogel. Also nicht einen ferngesteuerten Vogel, sondern einen autark fliegenden Vogel, mhm. den wir ja sehen. Und ich frage mich, äh, wo gehen sie jetzt eigentlich noch hin von, von der, also von davon jetzt aus in so ab der zweiten Folge dann. Weil wenn wenn das sozusagen, also das wird so gemeinhin als das Highlight irgendwie von Leonardo's Entwicklung gesehen, so neben seinen ganz passablen irgendwie Kriegsbeiträgen. Aber also ich nehme jetzt einfach mal an, in der zweiten Folge, keine Ahnung, rüstet da Florenz mit WLAN aus und in der dritten Folge erfindet er das iPad oder so. Weil
0: von von autark fliegenden Fluggeräten kann man jetzt eigentlich nicht mehr so arg viel weitergehen. Ja, das ist ja auch irgendwie so, das hat doch, das macht es halt doch irgendwie komplett unplausibel, was er so erfindet, weil das geht halt einfach nicht, also zumindest nicht mit der Technik der Renaissance, das geht halt nicht, das ist einfach da so, ja, und es sucht sich dann seinen eigenen Weg und fliegt dann irgendwie und landet dann noch perfekt, ja, genau.
1: Ähm, ja. Naja. Okay, also um das nochmal zu sagen, viele Menschen scheinen diese Serie sehr zu genießen und äh, sie hat auch ein ganz gutes äh, Metascore-Ranking, soweit ich das heute Mittag äh, kurz, mal, kurz mal sagen konnte. Auch die meisten äh, professionellen Kritiker haben der Serie durchaus was abgewinnen können. Daher lasst, uns, lasst euch vielleicht nicht zu sehr abschränken von, äh, von speziell meinem Trash-Talk hier gerade. Ja, also Aber ich fand ich, sie nicht so halt, schlimm. Ich finde halt, find halt, dass die Serie viele, viele Probleme hat und äh, eine der Größten, ist halt die Figur Leonardo selber. Und es ist, ja, also nicht, not my cup of tea.
0: Auch ich fand es irgendwie ganz unterhaltsam, aber ich glaube, es gibt einfach mal wieder viel andere Sachen, die wirklich gut sind, als dass man sich das angucken müsste. Also, ja. Also, wenn, halt ihr,
1: wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Serie und äh, ihr euch schon der Gewissheit hingeben könnt, dass die Serie auch noch eine zweite Staffel finden wird, dann äh, schaut sie euch einfach mal an und entscheidet selber, ob das äh, eure Tasse äh, Tee ist. Meine es gibt zumindest Szenen. ein
0: paar coole Szenen, die man sich mal so, so kann man mal angucken. Das ist ganz nett. Genau.
1: Und ähm, erzählt uns vielleicht anschließend, äh, welche Meinung ihr dazu habt. Und ähm, tut das am besten äh, auf unserer Webseite cast. Und ähm, ja, da könnt ihr auch noch andere Dinge tun, äh, zum Beispiel ältere Folgen durchhören. Wir haben jetzt doch, glaube ich, ein ganz erkleckliches Archiv, auch äh, von Serien, die, äh, die schon eine Weile laufen. Und äh, könnt ihr euch freuen, wie falsch wir damals lagen, als wir da die erste Folge besprochen haben. Homeland. Und, hm. <lacht> ähm, und genau, und äh, an der Stelle vielleicht können wir vielleicht auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen an alle Flatterer, die das äh, in den letzten Wochen und Monaten äh, uns fleißig unter die Arme gegriffen haben. Vielen Dank dafür, mach weiter so. Was
0: möchtest du noch was sagen? Eigentlich nicht. Wir sind äh, am Sonntag wieder da. Falls ihr das noch schnell hört... Ansonsten sind wir alle zwei Wochen auch mit diesen Retinauten live. Das heißt, falls ihr mal so uns an, äh, Faktenfehler sagen wollt, während wir sie sagen, dann könnt ihr da auch mal gucken, was wir so auf Twitter ankündigen, wann wir senden. Das ist immer ganz genau.
1: schön. Nächsten Sonntag wird es eine Sendung geben, können
0: wir denke ich schon sagen. Der nächste Sonntag sehen. ist im Übrigen für euch äh, jetzt der 21. April.
1: nur Des Jahres des Herrn 2013. Genau. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.